0: Es curioso cómo a veces el querer ayudar a una empresa acaba girándose en contra tuya y eh, lo que al principio era una colaboración acaba siendo una condena. Es lo que le ha pasado a una serie de probadores de rumba, los cuales por culpa del contrato de confidencialidad están viendo cómo sus intereses se ven perjudicados y es que eh, la empresa y robot, que recordemos desde hace un año más o menos, está en manos de Amazon, pues eh, ha subido sin o con consentimiento, no se sabe, hay que aclararlo, imágenes íntimas a redes sociales. Esto es un caso que está eh, candente, acaba de suceder hace relativamente poco, y, y habrá que determinar qué está pasando aquí, ¿no? porque por lo poco que han podido hablar algunos de los denunciantes, eh, dicen que eh, desde Rumba no habían informado de, de estas condiciones, mientras que ellos dicen que sí que estaban en el contrato. Como digo, el contrato de confidencialidad en este caso se les vuelve en contra y es que los supuestamente perjudicados no pueden hablar demasiado del tema por ese contrato de confidencialidad. Es decir, ellos estuvieron probando un producto... Al probar ese producto, firmaron un contrato por el cual eh, se habían obligado o se comprometían a no hablar de él eh, durante X tiempo. Y como no pueden hablar de él durante X tiempo, pues ahora no se pueden quejar. ¿Pueden denunciarlo? Por supuesto, que les faltaría más, ¿no? Pero lo que no pueden hacer es alzar la voz, eh, compartir su opinión en redes sociales o en donde sea, porque estarían faltando a ese contrato de confidencialidad. Y por un lado, quizás ganarían la parte que están reclamando, pero por otra parte estarían perdiendo el que serían denunciados por vulnerabilidad de contrato. Es curioso, ¿no? Porque al final es algo que evidentemente no es justo, que está perjudicándolos a ellos con un tema que, que entiendo que defienden porque creen que es así, aunque seguramente los de Amazon no son tontos y se habrán cubierto las espaldas, y eh, posiblemente lo que haya pasado es que tengan un contrato de confidencialidad en el cual habían un montón de cláusulas y en una de ellas ponía esto, ¿no? que eh, se eh, comprometían a, poder, a dejar o ceder imágenes para que los usaran eh, de la manera que quisieran. Al final hay que tener en cuenta que los contratos de estas grandes empresas son tan sumamente extensos en términos y en... Eh, cosas que no entendemos demasiado bien que al final se hace complicado mm, entender lo que estás firmando ¿no? y al final firmas un poco eh, por firmar y, y sin leer ni siquiera lo que estás firmando es una pena ¿no? porque al final son muchas las empresas que, que hacen esto para mí la mayoría y al final pues se escudan en eso ¿no? de que al final como te están haciendo en parte un favor, aunque el favor se lo estás haciendo tú a ellos, que les estás probando un producto para determinar fallos y demás, eh, como ellos te están haciendo un favor porque te, eh, está eso está remunerado o te van a dar productos a cambio o te van a dar cosas, pues al final te tienen un poco comiendo de su mano ¿no? y se cometen este tipo de fallos de firmar sin leer bien o sin entender lo que estás firmando. Tengo que decir que a mí esto me toca de cerca, ...porque yo he trabajado en varios programas de eh, probador... ...por ejemplo con Xiaomi... ...con Xiaomi he estado mm, metido en el tema del arranque de la web... Eh, ...y he estado de probador de, de teléfonos... ...empecé con el tema de, de probar el Mi 1 y el Mix... Eh, ...Xiaomi Mix... ...el primer Mi A1 eh, y el Mi Mix... Fueron dos teléfonos que eh, nos dieron para probar. Éramos un equipo de creo que 10, 12 personas y unos probaban el Mia 1 y otros el, el Xiaomi Mix. ¿Qué sucede? A mí me tocó probar el Mia 1. Eh, fue una experiencia muy interesante, muy gratificante. Pero lo que sucede es que yo tenía en esa, en esa época tenía la web de Android al mando obvié el tema de que yo tenía una web por si había algún problema o era incompatible con el tema de la prueba tampoco creo que le interesara a nadie y al final respeté lo que era el contrato de confidencialidad y no eh, y no incurría en nada eh, demasiado eh, importante no entonces el tema está en que eh, el contrato de confidencialidad creo que era por dos años que es una burrada ¿Y qué sucede? Pues que ya durante la prueba de de estos teléfonos, eh, pese a que teníamos instrucciones de no hablar de él, que lo ponían en ese contrato de confidencialidad, de no explicar lo que pasaba, de lo que estábamos haciendo, lo que estábamos probando, se empezaron a publicar muchas cosas en webs. A mí me jodió mucho porque al final estaba leyendo cosas en webs que algunas eran acertadas, otras eh, a medias, Y al final yo tenía toda la información sobre eso y no podía hablar al respecto. Pero lo triste es ver cómo se filtraban eh, rooms, que también probábamos, y muchas cosas, incluso que salió el teléfono y yo todavía no podía hablar de él porque tenía ese contrato de confidencialidad. Mientras tanto, otras webs, antes de salir incluso, ya tenían incluso fotos de los teléfonos y muchas cosas que al final a mí me estaban perjudicando. Es cierto que, bueno, al final eh, no era una prueba remunerada, aunque sí que nos salió eh, muy rentable porque cuando acabó la prueba sortearon los teléfonos que habíamos probado entre los que estábamos. Creo que eh, casi todos les tocaba teléfono, menos dos o tres que no tenían teléfono y les dieron un, un peluche o no sé qué historias. El tema está en que a mí me tocó el MIA1, a otro compi le tocó el, el mix y al otro le tocó el peluche. O sea que los que venían de mi, de mi parte salimos muy bien parados y, y a día de hoy yo sigo teniendo este, este MIA1. Me hubiese gustado más el mix, que es el que yo al final probé. Sí, sí, la verdad es que me he equivocado. No, no probé el MIA1, yo probé el mix. Me quedé el MIA1. Y la verdad es que fue una, una experiencia muy interesante, ¿no? El Mix era un teléfono muy guapo y, y el tenerlo antes que nadie, pues la verdad es que eh, fue muy interesante, la verdad. Eh, a la par, poco después, o, o no sé cómo fue la historia, porque ya lo tengo con el tiempo, se me acaba yendo de, de, de los tiempos, eh, también estuve metido en, el, el, en la Mi Community, el Xiaomi Community, la... la la comunidad esta que montaron de los de Xiaomi para los fans y para, para poner todas las movidas que hacían y tal y, y la verdad es que aquí creo que no firmamos ningún contrato de confidencialidad simplemente estuvimos en el arranque en, en los cimientos que se iban poniendo y también de aquí podría contar muchas cosas que no lo he hecho porque al final yo me ciño a los contratos o respeto eh, aquella confianza que depositan en mí pero la verdad es que también se podía eh, hablar largo y tendido de cómo arrancó eh, la Xiaomi Community y cómo eh, el día antes del lanzamiento eh, cometieron un error garrafal, desmontaron eh, media comunidad y la lanzaron en unas condiciones que yo sinceramente hubiese cancelado la apertura y, y lo hubiese reorganizado porque estaba todo súper bien montado y e hicieron una modificación que lo, lo desordenó todo y la verdad es que eso era un, un caos absoluto no aparte de, de que ciertos usuarios pues filtraban cosas en, en la propia comunidad que, que era para alucinar ¿no? también estuve de probador antes de que saliera del juego shooter que sacaron los de xiaomi que fue un auténtico desastre no y y bueno también estuve eh, fui uno de esos privilegiados que pudo probar el juego antes de que saliera y ya os digo yo al final todas estas experiencias las guardo como positivas pero entiendo que tienen una parte negativa en ellas no y especialmente para mí que tengo una web me han penalizado en cuanto a que he tenido información de primera mano y no he podido hablar de ello eh, porque lo tenía firmado como que no podía hablar Mientras he visto como compañeros, entre comillas, porque no eran compañeros ni eran nada, pues han estado filtrando cosas eh, que no podían o no debían. Y es que al final hay que entender que una cosa es el contrato de confidencialidad y otra cosa es que tú como persona no hables con un colega tuyo o un familiar o lo que sea y ese familiar lo hable con otro y vaya ro- haciéndose una bola muy grande que al final es muy difícil de controlar. Pero entiendo que con estos contratos de confidencialidad lo que se busca es intimidar un poco a la persona que está participando para evitar que se filtren muchas cosas o o que se filtren cosas. ¿Qué es irremediable que se filtren? Por supuesto, pero al final eh, es complicado. También he estado en otro programa ya, aparte de lo de Xiaomi, eh, porque yo estoy en una empresa que de tanto en tanto nos llaman para hacer pruebas de cosas y hubo una que fue realmente especial y fue la prueba de un coche. Sí, sí, un coche, tal cual como suena. Eh, Tengo que decir que si hablara del coche en cuestión, pues aparte que me metería en un lío porque tengo un contrato de confidencialidad y además era una prueba eh, muy, muy exigente en la cual no nos dejaban llevar ni ni reloj, ni bolígrafos, ni nada, para que no se pudiera filtrar absolutamente nada y de estas sí que tengo que decir que no he visto muchas filtraciones al respecto pero que alguna eh, ha salido no sé si ha sido algún avispado que ha entendido o ha intuido lo que podía pasar pero pero bueno algo se ha llegado a filtrar y tengo que decir que mola mucho no mola mucho el tema de saber lo que va a salir antes que nadie esta sensación eh, es muy gratificante la ha podido vivir en muchas ocasiones durante eh, los 10 años que llevo con el tema de las webs, eh, sobre todo lo he vivido mucho en el Mobile World Congress, en el cual pues he ido probando y he ido teniendo acceso a información privilegiada, a pruebas de cosas que van a salir y mola mucho, ¿no? Al igual que con esto del coche, que ya os digo, no voy a decir ni la marca ni el modelo ni nada, porque como os digo soy una persona seria y respeto los contratos de confidencialidad, sí que es cierto que viendo cómo está el mercado viendo los coches que hay esta marca va a pegar un pelotazo impresionante cuando saque estos dos prototipos que nosotros probamos que pero eran dos prototipos que ya estaban muy finalizados básicamente estábamos eligiendo eh, tapicería eh, cuadro de mandos eh, algo de diseño por fuera y tal es decir, ellos ya tenían claro lo que querían y simplemente lo que buscaban era que nosotros confirmáramos lo que ellos querían que, que, que fuera el diseño, el diseño definitivo. Es decir, pues si el cuadro de mandos quiere que sea con esto aquí, pues te lo ponen esto aquí, otro te lo ponen allá y otro te lo ponen allá y tú tienes que decir el que más te gusta. Y al final pues con eso pues ellos pueden o no decidir hacer alguna modificación, pero digamos que el diseño del coche ya estaba más que finalizado, era un diseño que estaba totalmente acabado, era un coche ya, no era, era maqueta pero pero estaba totalmente acabado, era un coche ya con chapa, pintura, motor, eh, ruedas, era un coche hecho y derecho, estaba completo Y, y la verdad es que fue muy chulo y especialmente tengo que decir que me quedé muy alucinado de lo bonitos que eran estos coches y y del pelotazo que van a pegar cuando salgan son dos coches eh, es una marca de coches en concreto eh, que va a sacar dos modelos uno familiar y otro eh, en plan de estos coches pequeños son dos coches que tienen una línea muy 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 deportiva que tienen unas evoluciones a nivel tecnología que son brutales y que con esta prueba pues se da el caso de que me pueden decir ah, tú te estás pegando el farol, tú te estás tal y realmente no tendría ninguna manera de argumentar o justificar lo que estoy diciendo. A no ser que pues que por ejemplo eh, dejar algún tipo de escrito eh, sobre lo que es, sobre cómo se llaman porque incluso es el nombre de los, de los dos modelos y que lo dejara por escrito de alguna manera y, y luego pues pudiera decir, mira, ¿os acordáis? Pues mira, o, o que grabo un vídeo y luego pues oye, pues mira, la fecha del vídeo como que tal. Lo podría hacer, ¿no? Pero es que tampoco creo que sea necesario, ¿no? Porque al final creo que mi palabra tiene que valer lo suficiente como para que se crea cuando digo las cosas, ¿no? Y ya os digo que estos dos modelos de coche van a pegar un pelotazo, pero impresionante. Sí que es cierto que son coches que pese a ser, eh, que no son una marca tipo Lamborghini, Ferrari o tal, ¿no? es una marca bastante más conocida, familiar, cercana y demás, son coches que son caros y con esto la verdad es que estoy diciendo eh, demasiado, ¿no? muchos ya podrían intuir qué marca de qué marca estamos hablando, ¿no? pero son coches que no son baratos, ...y pese a ello yo creo que van a pegar el pelotazo... ...porque son unos diseños muy, muy, muy guapos... ...y lo que os digo... ...a mí este tipo de cosas me, me gustan... Me, ...me llena mucho... ...y me gustaría incluso que me llamaran mucho más... ...para más pruebas, ¿no? Es cierto que hago pruebas de todo tipo... ...desde coches... Eh, ...helados, comida, eh, bebidas... Eh, ...móviles, de todo, ¿no? Y, y mola, mola mucho... ...participar en algo... Eh, que encima es remunerado. ¿no? Y, y lo dicho, el tema de, de esta gente de, de los de la rumba, pues al final mmm, empatizo con ellos porque son personas eh, que son muy parecidas a lo que yo hago, porque hacen lo mismo, y, y que se vean perjudicados por algo que quizás no estaba claro, pues me deja entender que bien. O no han trabajado con las empresas adecuadas porque al final por mucho que sea amazon o cualquier otra empresa eh, tú no trabajas directamente para ellos no son empresas que se dedican al tema del marketing y son empresas que van cogiendo a gente en representación de marcas muy diferentes no toca mucho tipo de marcas entonces al final o bien eh, les han engañado o bien han firmado sin saber lo que firmaban o bien eh, ese contrato estaba muy 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 enrevesado y no se ha entendido lo que estaban firmando pero al final tengan razón creo que el publicar imágenes íntimas que tampoco sabemos el tipo de imágenes que se han eh, publicado no pero claro que te estén publicando imágenes íntimas deja mucho que desear al igual que deja mucho que desear de la rumba que al final puede llegar a ser hackeada y eh, que te puede meter en un lío entonces pues sinceramente creo que todo esto le hace más daño que bien a los de amazon independientemente si tienen o no razón que al final yo creo que es algo indiferente en este caso así que ya sabéis un poco más de mi vida ya sabéis un poco más de lo que hago aparte de la web y aparte de de mi trabajo habitual que no es este ni mucho menos pues eh, que sepáis que también soy probador de productos y que estoy muy orgulloso de ello También, a colación a esto, os diré que hace muchos años trabajé, que también me hice mucha ilusión porque es difícil entrar, en en el tema de eh, las audiencias. Tuve un, eh, ¿cómo se llama este aparato? Eh, Tuve un aparato de estos que miden las audiencias, Eh, esto es totalmente aleatorio y, y pensé que sabía de su existencia, eh, pues mira, me picaron un día la puerta, me dio por abrir y hostia, era el, el tío este que me ofrecía la posibilidad de tener eh, el aparato para eh, el tema de las audiencias. Moló mucho porque era un aparato que hacía se conectaba con la tele y... Iba cogiendo datos de lo que iba viendo y tal y cual. Yo tenía que poner pues, las personas que estábamos en el domicilio viendo en ese momento las cosas. Era muy manipulable porque al final, pues yo qué sé, si veía un programa que a mí me gustaba, pues podía decir que habían ocho personas y en verdad éramos uno o dos, ¿no? Pero bueno, al final se tenía que confiar en la gente y era un programa por el cual te daban puntos y con esos puntos pues comprabas cosas. Eh, yo estuve creo que dos o tres meses y eh, me cogí una PSP. No, Pesevita, perdón, Pesevita. Y la verdad es que fue una experiencia también muy chula. Y bueno, al final, unas veces por fortuna, otras porque estoy en una empresa que se dedica a ello, y otras por la web, pues al final he tenido la suerte de ser un avanzado a mi tiempo y poder probar cosas que otros todavía no habéis visto. Es, ya os digo, una, una experiencia muy gratificante. Que en caso que podáis tener acceso a ello, porque al final son empresas que, que se dedican a hacer pruebas de cosas y tal, que, que hay muchas, eh, la verdad es que os lo recomiendo y, y es una, una experiencia que te llevas para toda la vida. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Este y los dos artículos los encontraréis en la lateclatec.com para contactar con nosotros en las redes sociales, Twitter, Telegram, TikTok y demás en arroba lateclatec y para contactar conmigo en arroba marmelia.